0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 3. března.
1: O pravém a falešném půstu kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
0: Cílem teroru na sinaj je destabilizovat Egypt, říká koptský katolický biskup Antonios Azismína.
1: Katolická hnutí se staví proti evropské kampani na financování potratů v Africe.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Jana Gruberová a Johanna. Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Pravý půst spočívá v pomoci bližnímu. Falešný půst místí religiozitu s nekalými obchody a uplatky vlastní marnivosti, kazal popeš František při raní Eucharistii v domě svaté Marty. Liturgická čtení dnes mluví o postu, vysvětloval papež. O pokání, ke kterému jsme v této postní době vyzváni, abychom se přiblížili pánu. Bůh nepohrdne skroušeným a pokorným srdcem, říká dnešní žalm. Srdcem, které uznává svůj hřích a ví o tom, co spáchalo. Prvním čtení z knihy proroka Izajáše Bůh vyčítá falešnou zbožnost pokrytcům, kteří si při postu vyřizují své záležitosti, utiskují dělníky a hádají se za úderů zločinných pěstí. Na jedné straně se postí, na druhé se dopouštějí nepravosti a uzavírají špinavé obchody. Hospodin však žádá pravý půst, který je pozorný vůči bližnímu. Ten druhý půst je pokrytecký, řečeno slovem, které Ježíš často užívá. Je to vnější půst, kterým se přesvědčujeme o vlastní spravedlnosti, ale ve skutečnosti se dopouštíme nepravostí, nejsme spravedliví, utiskujeme lidi. Někdo řekne, ale já jsem velkoristý, přispěju velkou částkou na církev. Řekni mi... Platíš spravedlivou mzdu své pomocnici v domácnosti, své zaměstnance vyplácíš na Černo, anebo podle zákona, aby mohli dát najíst svým dětem. Papež František pak vyprávěl, co se krátce po druhé světové válce stalo jezuitovi otci Pedrovi a Rupemu, když byl misionářem v Japonsku. Přišel za ním bohatý podnikatel s darem na evangelizační činnost a na schůzku sebou vzal novináře a fotografa. V obálci bylo pouhých 10 dolarů. To je to též, co děláme my, když nedáváme spravedlivý plat svým lidem. Bereme si úplatky ze svého pokání, modlitby, postu a almužny. Jsou to úplatky vlastní marnivosti, touhy ukázat se na venek. To však není ryzost, níbrž pokrytectví. Proto Ježíš říká: když se modlíš, dělej to ve skrytu, když dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou. Když se postíš, nedělej strápení obličej. Jako kdyby pravil, prosím pěkně, když konáš nějaký dobrý skutek, neber si z něj úplatek, protože je určen jenom otci. V závěru papež citoval hospodinova slova z proroka Izajáše, kterými pokrytcům vysvětluje, v čem spočívá pravý půst. Jak poznamenal, zdá se, že byla napsána pro naše dny.
2: Non questo il giuno, che voglio.
1: Či není půst, jaký si přeji spíš toto? Rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzlyha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo. Lámat svůj chleb hladovému, popřát po bloudícím ubožákům, když vidíš náhého obléciho, neodmítat pomoc svému bližnímu. Přemýšlejme o těchto slovech, o svém srdci a o tom, jak se postíme, modlíme a dáváme almužny. Pomůže nám také myšlenka na to, co asi cítí člověk, který se vrací s večeřem, řekněme za 200 euro, a cestou domů vidí někoho hladového, nepohlédne na něj a kráčí dál. Prospěje nám, když se nad tím zamyslíme.
2: A a caminare, bene
1: Vyzýval papež František k dnešním raním kázání.
0: Vatikán Akra. Celým srdcem objímám milovaný ghanský národ a těším na jeho pokojnost a úspěchy. Stejně tak objímám další africké národy, na které ve své nejvyšší službě často myslím. S radostí jsem přijal zprávu, že v Ghaně zakrátko oslavíte 60. výročí nezávislosti a zároveň také 40 let od navázání diplomatických vztahů se svatým stolcem a obnovíte zasvěcení své země nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. To napsal papež svému zvláštnímu vyslanci na slavnosti, které dnes začínají v hlavním městě Akře a potrvají do 6. března. Misí byl pověřen předseda Komise pro vatikánský stát a guvernér vatikánského státu kardinál Giuseppe Bertello. Jak František zmiňuje ve svém listu, k mu není neznámá, protože tam na přelomu 80. a 90. let působil čtyři roky jako apoštolský pronuncius. Svatý otec pověřuje svého vyslance, aby předal všem tamním obyvatelům, křesťanům i vyznavačům jiných náboženství jeho pozdravy. Za prorocká označuje slova papeže Pia XII., který před 60 lety v encyklice Fidei Donum psal o misijním působení církve mezi pohany v Africe a zároveň o hlubokých sociálních, hospodářských a politických proměnách, které budou směrodatné pro budoucnost. Když připomínáme tato fakta z minulosti, dodává František, je potřeba pokračovat v díle smíření mezi všemi lidmi a s boží pomocí budovat lepší budoucnost.
1: Brusel Vlády čtyř evropských zemí – Belgie, Nizozemská, Švédska a Dánska – ve čtvrtek 2. března v Bruselu hostili mezinárodní konferenci spojenou s kampaní na získání fondů určených na financování potratů v afrických zemích. Konference je odpovědí na krok prezidenta Spojených států amerických, který ukončil financování organizací podporujících nebo přímo provádějících potraty mimo území USA bruselské konference se účastnilo více než 45 vládních představitelů ze všech světa dílů a 400 poslanců parlamentu a zástupců občanské společnosti, informuje jeden z jejich organizátorů, belgický ministr pro rozvojovou spolupráci Alexander de Croix. Jak dodává v rámci iniciativy nazvané She Decides, ona rozhoduje, se vybralo 181 milionů dolarů. Na konferenci byly přítomni také představitelé Evropské unie, Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace, Eurokomisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica, výkonný ředitel Populačního fondu OSN Babatunde Osotimehin, výkonná ředitelka sekce pro ženy OSN Pumzilem lambon Náměstkyně Nejvyššího komisaře OSN pro lidská práva Kate Gilmorová a místo ředitelka Světové zdravotnické organizace Flavia Bustreová. Jak upozornila Maria Hildingsonová, generální sekretářka Federace katolických rodinných svazů v Evropě, vzhledem k tomu, že iniciativa otevřeně vyzývá k podpoře potratů, přítomnost úřadujícího eurokomisaře je skutečně udivující, protože podle rezoluce Evropského parlamentu z prosince roku 2013 je tzv. reprodukční a sexuální zdraví v kompetenci členských států a nikoli evropských úřadů. Navíc téměř dva miliony evropských občanů podepsali iniciativu Jeden z nás, která po Evropské unii žádala, aby neposkytovala přímou či nepřímou podporu organizacím, které podporují nebo prosazují potrat. Vysvětlila Maria Hildingsonová s dodatkem. Existuje mnoho afrických a evropských hlasů, které naléhají na pomoc při bezpečném porodu a péči o mateřské zdraví, nikoli však na potrat. Jeden z takových hlasů patří předsedkyni Združení nazvaného Kultura života v Africe, která ve svém videoposelství delegátům Bruselské konference mluví o diktatuře bohatých donátorů, kulturním imperialismu a novém kolonialismu. Nejde o schromažďování fondů na vodu či potraviny pro Afriku, říká Obianu Džu Ekeoča. A nejvíc skličující je fakt, že tyto západní země nikdy nepomyslely na to, aby se zeptali afrických států, co vlastně chtějí. Nigerijská aktivistka přitom na různých výzkumech dokládá, že potrat je nepřijatelný pro naprostou většinu obyvatel mnoha afrických zemí a to za každých podmínek.
0: Jirák. Křesťané mohou znovu ztratit své vesnice a města na ninivské planině, pokud jim nepomůžeme v návratu domů, varuje arcibiskup Bašar Varda. Jako chaldejský ordinář Irbílu zná situaci vysídlených křesťanů lépe než kdokoliv jiný. Právě v jeho arcidiecezi se totiž schromáždila největší skupina křesťanských uprchlíků. Nyní všichni s nadějí hledí na ofenzívu iráckých vojsk. Pokud se jim podaří porazit islámský stát v Iráku, přijde čas návratu k normalitě, který se nesmí zmeškat. Uprchlíkům je třeba pomoci v návratu do domovů, zdůrazňuje arcibiskup Varda. Pokud se nezasadíme o to, aby se křesťané rozhodli k návratu a nezajistíme jim nezbytné životní podmínky, opustí Irák další velká vlna uprchlíků. Rodiny potřebují dostat pomoc, jakou si zaslouží. Problém ovšem spočívá v tom, že vládě v Bagdádu na tom nezáleží. Nedělá nic proto, aby přesvědčila křesťany k setrvání v zemi a zajistila jim bezpečí. Je nutné uvědomit si, že máme co dočinění s marginalizací křesťanů a jezídů. Všichni mluví pouze o boji s islámským státem. Nesmíme přitom ale zapomínat na další potřeby našich lidí. Arcibiskup Varda dodal, že chápe obavy Evropanů s přílevu migrantů. Jejichž integrace je téměř nemožná. Uznal také, že hrozby islámského státu na adresu evropských zemí jsou velmi vážné. Nejlepší věc, jakou mohou podle chaldejského arcibiskupa Irbílu západní země udělat, je předcházet dalším vlnám migrace, prostřednictvím pomoci uprchlíkům, kteří zůstali na Blízkém východě, a vyvíjet na jednotlivé vlády nátlak, aby respektovali základní práva všech obyvatel. Egypt. Na severu Sinajské oblasti se odehrává další dějství krvavého islamistického teroru. Během několika dní opustilo město Al-Ariš 40 křesťanských, převážně koptských rodin, čítajících celkem asi tisíc lidí. Před začátkem tzv. Arabského jara tam žilo pět tisíc křesťanů, nyní jejich počet spadl pod tisícovku. Jak říká pro vatikánský rozhlas biskup Antonios Aziz Mina z kopcké katolické církve, islamisti jsou tentokrát obzvlášť brutální. Nemohu vám vyprávět, co dělají, protože je to skutečně bestiální. Člověk takto nejedná. Je to krutost lidí, kteří nemají srdce. A zároveň všechno přesně dokumentují. Dělají si fotografie, aby se tím mohli pochlubit. Skutečně nedokážu pochopit, co je v srdcích těchto lidí. Doufám, že to brzy skončí. Křesťané to snášejí, ale vědí, že ačkoliv zabíjení jsou oni, akce míří nejen na ně, ale na celý Egypt. Islamisti chtějí zničit celou zemi, chtějí zastrašit turisty, protože turistika je jedním z hlavních hospodářských odvětví. Křesťané jsou v této chvíli nástrojem k destabilizaci Egypta. Podle biskupa Míny ve skutečnosti krutosti na Sinai svědčí o slabosti islamistů, kteří chtějí získat ve světě co největší publicitu. Křesťané doufají, že si vláda s teroristy poradí a že se budou moci vrátit do svých domovů, dodal biskup z Gízy. Připomeňme, že v minulých dvou týdnech bylo zavražděno sedm křesťanů, někteří byli zastřeleni jiní spáleni zaživa nebo stěti. Islamisté spálili také jejich domy. Žena jednoho ze zavražděných uvedla, že teroristé pořídili se křesťanských obyvatel celé čtvrti. Pachatelé zůstávají anonymní, ale jejich činnost se připisuje tzv. islámskému státu, který v roce 2014 prohlásil Synaj za svou provincii a jeho ozbrojené oddíly v této oblasti válčí už nejméně pět let s egyptskými vojsky. Nyní přišla řada na křesťany, jak ohlásilo video, které džihadisté nedávno rozšířili. Na zdech křesťanských domů se objevily nápisy s výhruškami nebo výzvy k opuštění města. Vzhledem k ohrožení koptů guvernér severního syna je udělil křesťanům povolení nepřicházet do škol či do práce. Část kopských rodin, které uprchly z Al-Ariše, byla přijata protestantskou komunitou ve městě Izmailia nad Suezkým průplavem. Materiální a lékařskou pomoc jim tam poskytli nejen křesťané, ale také muslimové. Další uprchlíci se vydali za svými příbuznými v Suezu nebo v hlavním městě Káhiře. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.